0: Hebreus capítulo 5, nós falamos aqui sobre sete chaves, agora vamos falar como abrir, já que te dei uma chave agora tem que abrir a porta, né? tem que abrir a porta agora, Se você... as chaves estão com vocês, caso você perdeu alguma delas, elas estão lá na nossa página, está lá no nosso, no nosso canal, vai lá, reveja uma por uma. São sete, agora como utilizar elas, né? Hebreus capítulo 5, por favor, versículo de número 12. Porque devendo já ser mestre, pelo tempo ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E os havês feitos tais, que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir. Tanto o bem como o mal. Vejam só, irmãos, quando Paulo, possivelmente seja ele o autor desta desta carta ao povo hebreu, quando ele está falando sobre essa declaração aqui, em que, pelo tempo que já havia passado, ou seja, não eram pessoas que, digamos assim... Ah, eu converti no mês passado, ah, eu passei a ouvir isso aqui na semana passada. Não, já eram pessoas que já tinham sentado, já tinham sido ensinadas, já tinham recebido as orientações, mas não desenvolveram nada. Né? É como aquela criança que às vezes nasce, mas não desenvolve nem às vezes o cérebro, ela não consegue andar, ela não consegue falar, e ali tem que entrar os médicos a parte da medicina para alguma coisa despertar naquela criança, o tamanho dela, ela não tem a estatura normal de uma criança para aquela idade, né? porque há um retardamento na, na, na vida normal que aquela criança deveria ter no seu desenvolvimento. Assim, Na vida espiritual, também acontece da mesma maneira. Você não pode pegar, por exemplo, e cobrar a mesma responsabilidade de uma criança, você cobrar ela como você cobra um adulto. Porque o adulto em si, ele não deve mais ser criança, ele deve ter responsabilidade. Se você, eu me lembro, por exemplo, que os meus pais, quando eles saíam de casa, aquele que tinha mais, assim, digamos, lá na casa do meu pai, tinha um sentido assim, saiu o mais velho da casa, é que governa ali, que vai tomar conta, que vai ser o responsável. Porque se espera de que aquela pessoa tivesse o seu juízo exercitado e fizesse aquela casa da qual ele já participa na qual ele já faz parte dela que aquela casa simplesmente prossiga a sua normalidade você pode ver por exemplo que infelizmente quando muitos pais eles são promovidos eles partem desse mundo os filhos não sabem o que fazer sabe por quê? porque eles nunca observaram o como que os seus pais agiam, como que os seus pais faziam. Se eles tivessem apenas visto, não precisava a mãe pegar e falar assim, olha minha filha, é assim que faz, que limpa a casa. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu entrei no automóvel, eu não deixei ele apagar, E não era automático não, de marcha, não deixei ele apagar, morreu, o carro morreu, não morreu comigo não. Tanto que o instrutor da autoescola virou para mim e falou assim... Na primeira vez ele mandou dar uma ré, fazer estacionamento e tudo. Ele falou, cara, você já dirigiu? Eu nunca entrei num carro para pilotá-lo. Ele falou, não, você já dirigia? Não, nunca fiz. Não, você está de brincadeira. Você já dirigiu sim. Nunca entrei, não, rapaz. Mas como você pode fazer uma coisa dessa? Eu andava com meu irmão, que era caminhoneiro. Ia com ele apenas como companheiro de viagem. E até hoje ele ainda é... né? trabalha nisso daí, hoje é o filho dele que anda com ele, de vez em quando eu andava com ele quando eu andava com meu pai num jipão que meu pai tinha, aquele jipão velho, mas andava quando eu andava sempre com o motorista, eu estava sempre olhando como é que ele fazia, observava o barulho do motor, como é que ele fazia para trocar marcha, como é que ele pisava no pedal, ou seja se ele tivesse errado eu também aprenderia errado, mas como meu pai era um bom motorista e meu irmão idem Então, eu aprendi com gente que sabia, somente vendo. Tanto quando eu cheguei na igreja, por exemplo, muita coisa que eu aprendi, eu não aprendi que o pastor sentou comigo e me orientou, não. Eu observava como é que o pastor fazia. Quando chegou a minha oportunidade, eu fui imitar o que eu vi o meu pastor fazendo. Aí você vai lá para a sua Bíblia e você vai ver, nesse livro mesmo de Hebreus, a Bíblia dizendo, imitai a fé dos vossos pastores. Ou seja, não é imitar carcoete, maneira da pessoa falar, maneira da pessoa agir, mas a fé dela. Então, eu estava no caminho certo. Como até hoje, muita coisa que eu aprendo, eu aprendo vendo. Provérbios 24, acho que o versículo é o 32, me parece, que Salomão diz que, é, tendo ele visto... ele ele vendo, ele aprendeu a lição, aquilo que ele viu, ele aprendeu vendo, ele não precisou fazer aquilo, ou seja, se você está vendo que uma pessoa se deu mal na vida por causa de um comportamento errado dela, você já sabe, se você fizer a mesma coisa, o seu fim qual é, você não precisa ser profeta, basta você observar, a pessoa fez isso, o fim dela foi esse, o seu fim vai ser a mesma coisa, Agora, se você observar que aquela pessoa fez algo e mudou a vida dela, ha, se você fizer também, sua vida vai mudar. Basta você ver isso, você não precisa sofrer. Você viu que o outro sofreu? Você não precisa sofrer o que ele sofreu para você aprender a lição que ele aprendeu. Você pode aprender com a lição dele. É isso que Salomão está aqui falando e é isso que as Escrituras Sagradas, como aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha... Já passou tanto tempo, pelo tempo que vocês já foram ensinados, que vocês já ouviram, que vocês já aprenderam. Pelo tempo decorrido, já era para vocês estarem ensinando, não estar sentado aprendendo. É engraçado que às vezes tem pessoas que elas estão nas nas, nas igrejas há anos, 30 anos. Até hoje nunca parou para ensinar ninguém. Até hoje, não foi lá na vizinha para chegar para ela e dizer, olha, gostaria de compartilhar com você uma coisa que eu aprendi. Ah, qual é a receita? Qual é o bolo? Qual é, o, que, qual é a comida? O que foi que você fez? Não, eu aprendi outra coisa. Eu aprendi como mudar de vida. Ah, como é que é isso? Pois é, já começa por ali. Algo que desperta na pessoa o interesse de ouvir. Porque hoje o que as pessoas estão querendo é mudar suas vidas das quais elas estão entediadas. E que às vezes poucas pessoas, elas ensinam como mudar. Às vezes a maioria, ela cobra a nossa mudança, mas não nos ensina a mudar. Então quando nós vemos, por exemplo, Paulo dizia, o tempo Passou. Já era para você ser mestre, já era para você estar ensinando, e você ainda necessita que se ensine na prática. Daqui dez anos, alguém pode ensinar isso de novo para você. Por quê? Porque você não fez nada do que você aprendeu. Se for necessário isso, Deus ensina, mas cá para nós é um desperdício. Quando é necessário, quando você vê, por exemplo, que o pastor tem que retroceder a algo que ele ensinou há 10 anos atrás e voltar a ensinar isso 10 anos depois. O pior, quando isso é para as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Ou seja... Eu estarei impedindo que a igreja avance, que a igreja amadureça, que a igreja cresça, que a igreja desenvolva. Por quê? Porque eu ainda tenho que ser buscado lá atrás onde eu estou. Claro, Deus vai me deixar para trás? Deus não vai deixar, só que o tempo vai passar... O seu tempo pode acabar e o que você deveria ter desfrutado se você tivesse exercitado e colocado na prática o que você foi ensinado, você teria desfrutado de uma vida com alegria, conquista, prazer, satisfação, realização, ao ponto que você viveu uma vida frustrada, fracassada, perdoa a expressão da palavra que eu não gosto de referir isso a cristãos. Mas quantos estão dentro das igrejas frustrados, decepcionados, fracassados na vida, na vida espiritual, porque se sentem vazios, se sentem sozinhos, na vida financeira porque não prosperam, na saúde porque não são sarados, não tem saúde, a doença machuca, na vida financeira porque a vida não arranca, só vive endividado, só vive com a vida amarrada e você vai ver... O que eu tenho que lutar hoje não é contra demônio, contra doença, maldição, praga, enfermidade ou qualquer outro mal. Nós nós usamos isso e fazemos isso, mas nós temos hoje que lutar é contra o medo, a dúvida, a insegurança, a descrença. O que nós temos que lutar hoje é contra esses sentimentos de pequenez, de abandono, de rejeição, que muitas vezes nós sentimos até relativo ao próprio Deus, não é só em relação às pessoas, não. Porque se você, por exemplo, é rejeitado dentro da sua casa, a primeira rejeição que você tem é de Deus. Você acha que Deus te abandonou. Eu me lembro, por exemplo, que eu ficava cobrando para Deus. Senhor, por que que o Senhor me deixa passar por isso? O Senhor não precisa nem pegar o furabolo, nem o cata piolho, basta o dedinho midim. Senhor, não precisa nem... Basta o Senhor fazer assim. Quem que eu culpava, irmão? Quem que eu achava que tinha me largado naquela bagaça? Quem que eu achava que tinha me deixado para trás? Era Deus, porque Deus não fazia nada. Se ele fizesse alguma coisa, minha vida mudaria. Então, o que que acontece hoje com muita gente? É justamente o que Paulo está falando aqui em Hebreus. O tempo passou, você já devia estar ensinando, mas é necessário voltar outra vez para te ensinar os começos. Quando você já poderia estar aprendendo já coisas maiores. Porque ele diz assim, no versículo de número 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite... Não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Você não vai experimentar. O que é a palavra da justiça? A palavra da justiça. Justiça é o o que se faz direito a quem o tem. Onde que Deus me dá os meus direitos? Os meus direitos contêm-se na sua palavra. Mas se eu não estou exercitado na sua palavra, ou seja, se eu não dou crédito à palavra de Deus... Você vê, pega por exemplo uma criança, ensina algo sério para ela. A minha filhinha, eu estava vindo para cá, eu estava lembrando dela. Hoje ela já está, não vou nem falar a idade dela hoje, mas ela é de 1989. Faz as contas. Ela quando a gente começou a frequentar a igreja em 92, né? Ela estava com seus três aninhos e ela via as pessoas falando em línguas lá dentro da igreja, e aí quando a gente saía embora, ela brincando, conversando e tal, e daqui a pouco ela começava a imitar as pessoas que estavam falando em língua lá dentro. Ela tinha noção do que que era aquilo? Isso é uma coisa séria, é ou não é? Sim ou não? Ela tinha noção do que ela estava fazendo? Não, porque é uma criança. Como eu tinha noção, por eu entender, por eu compreender, minha filha, olha, não faça isso, não é assim. Não faz dessa forma, não é desse jeito, você não tem que imitar, porque daqui a pouco, por exemplo, ela ia crescer, e daqui a pouco, ao invés de receber o Espírito Santo e a língua própria que Deus dá a cada um como falar com ele, ela repetiria aquilo que ela aprendeu a repetir dos outros. Como às vezes tem gente... Que vê outro falar, e às vezes é tão pressionado que você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Você tem que falar e tem até uns que dizem, repete assim comigo, irmão, pelo amor de Cristo, é Deus que dá, não é a pessoa que repete o que eu estou falando? Onde já se viu uma coisa dessa? E tem gente que pensa que isso é Espírito Santo. Mas por quê? Porque não... é criança. Quando você é criança, vamos supor, por exemplo, quer ver? Vamos supor que eu chegue aqui, uma vez eu fiz isso lá em Belém do Pará. Falei: Se você for de Deus, você vai pegar tudo que você tem, tudo que você possui, você vai trazer aqui, vai pôr no altar aqui agora. Se você é de Deus, se você não é de Deus, você não vai nem levantar. Irmão, o pessoal levantou tudo e foi lá no altar, colocar lá. Coloca aqui a chave do seu carro, porque tudo é de Deus, é para Deus, você não tem que ter nada, você tem que ser desapegado. Vem trazer tudo aqui, agora, se você é de Deus. As pessoas levantaram e foram lá, porque tinha que provar aquela ação. Depois que eu terminei a pregação, agora eu volto aqui para pegar tudo que é seu. Porque... Ai, meu pai. Os meninos, né? os meninos, os que não são exercitados na palavra de Deus, eles são facilmente enganados. Você pega, por exemplo que às vezes tem pais que eu não gosto disso, e acho que você não deveria também gostar e jamais fazer com seus filhos. Se você não vai dar aos seus filhos o que você está prometendo, não prometa. Não prometa, porque quando seus filhos crescerem, eles não confiarão em você. Enquanto eles são pequenos... Não, pastor, eu só prometi que era para ficar quieto, ficar calado. Pois é, na inocência da criança, ela acredita na mentira que você está pregando para ela. Quando você for pregar a verdade, ela não vai acreditar, porque ela vai achar que você também está mentindo. Então, não prometa para o seu filho o que você não vai fazer. Não, mas eu queria que ele calasse a boca, eu queria que... Arranje outra maneira. Arranje outro jeito. Mas não prometa para crianças... Não fale com seu filho, não fale para um, um menino, para uma criança, algo que não seja real, que não seja verdadeiro. Ele pode acreditar em você por você ser a mãe, ser o avô, ser o pai, né? ele pode acreditar por você ser um adulto, ele pode acreditar em você. Eu me lembro, por exemplo, que o pessoal falava de mula sem cabeça, aquelas histórias, aqueles contos que tinham, aquelas coisas do passado, né? Esses bichos, é o, o diabo é um bicho que tem um olho assim na testa, tem um chifre, tem uma cauda. E a gente acreditava nisso, por quê? Porque a gente era criança. Aí você viu os adultos contando essas coisas, ah, bom, porventura já viu, ele sabe como é que é, ele sabe como é que esse negócio funciona. Então a gente acreditava naquilo. Você tem que parar de ser levado pelos outros. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino e fazia as coisas de menino. Mas depois que eu cresci, olha só que legal. Que tal seria hoje, ao invés de você pegar aí um copo, você pegasse a mamadeira? Todo mundo ia olhar, meu Deus, que isso, que estranho. Por quê? Porque mamadeira é coisa de quem? Agora olha para mim. As coisas que você tem feito são coisas de quem? De uma criança espiritual ou de uma pessoa exercitada que já entendeu o que é certo e o que é errado e já vive isso. Você ainda é aquela, aquele crente que tem que estar tá de mimimi e tem que estar tá indo contigo e conversando. Irmão oh, Senhor, ó oh, amada do Senhor, tu és importante para o repanho. Tu tem que estar na igreja, adular você. Ah, não esperes de mim não. Já passei dessa fase. <risos> Porque tem, tem crente que você tem, ó, tá na igreja, ó. Aí você tem que estar tá indo atrás dele, visitar ele, buscar ele, enquanto ele deveria já estar, indo atrás de descrente, trazendo descrente para a igreja, evangelizando os outros. A gente tem que estar tá evangelizando o crente. Porque aquele é menino não desenvolve, não cresce. Não cresce por quê? Porque só se alimenta de leite. Todos nós, quando crianças, nascemos mamando. Já nasceu, já vai mamar. É leite. Vai crescendo, leitinho. Depois vem a papinha, depois da papinha já vem comida normal. Daqui a pouco você não vai ficar dando papinha pro seu filho. Você já vai introduzir. Vai vir feijão, vai vir arroz, vai vir batata. Já vai pegar uma carninha ali, já vai desfiar, já vai colocar para ele. Daqui a pouco ele tá batendo feijoada. O intestino dele já não, não já, já não sente mais, né? A presença de algo mais forte. Mas por quê? Porque ele foi sendo exercitado. Da mesma forma, irmãos, a vida espiritual, você tem que exercitar ela. Esses dias, por exemplo, eu eu, eu fiz uma uma cirurgia, eu tive que ficar parado. Eu engordei um pouco. Eu tive que... Não, fiquei sem caminhar. Eu caminhava e já não sentia dor em canto nenhum mais. Aí tive que ficar parado. Para depois, agora, semana passada, eu voltei a caminhar de novo. Pensa no que é doer, meu Deus do céu. Hoje a minha mulher até me perguntou, e as doze? Eu falei, não, hoje tá legal, já vai dar para caminhar outra vez. Mas por quê? Porque eu fiquei tanto tempo parado que eu enrijeci de novo. Endureceu tudo outra vez. E foi questão de um mês, mais ou menos. E já atrofiou. Sabe o que, que acontece com as pessoas? Elas vêm no culto na igreja, Diga eu digo assim, isso não é comigo. Isso aí, amém. Eu sei que você não faz isso. Mas tem aquelas pessoas que elas vão no culto, chega lá, elas nem levam bíblia, elas nem prestam atenção, não anota nada do que o pastor fala, e quando ela chega em casa, é rede social, televisão, é, vai as coisas da vida, e ela não pega mais nada. Se perguntar para ela amanhã, o que, é que o pastor pergunta? Ela não se lembra, ele falou tanta coisa que eu nem me lembro. Mas você não lembra nem de uma coisa que ele falou, já que ele falou tanta? Não lembro. Irmão, como que você quer que Deus trabalhe na sua vida? Porque o meio de Deus mudar a vida de alguém, não é trazendo essa pessoa para a igreja e ela recebendo orações, sendo exorcizada, porque os demônios a gente pode tirar. Mas a prática da palavra de Deus é você. Não sou eu, nem um outro pastor, nem um outro pregador, qualquer outra pessoa responsável por isso. Olha o que diz o apóstolo Tiago. Tiago, capítulo de número 1. Pegue na sua Bíblia, é só você passar Hebreus aí. Você vai até Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Posso ler? Posso? Vou ler. Diz assim. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual? O que que ela pode fazer, irmãos? Se ela pode salvar a alma, ela pode também curar o corpo, ela pode também libertar. Ela pode também abrir caminhos, ela pode prosperar. Ela pode fazer qualquer coisa, porque tudo que Deus é e tudo que Deus faz e tudo que Deus tem, Ele só faz por um meio, pela sua palavra. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra. Porque disse Deus, haja luz, a única coisa que Deus não criou pela palavra fui eu e você, mas criou a palavra para nós vivermos por meio dela, nós não fomos criados por meio da palavra, quando Deus criou o firmamento, quando Deus criou astros, quando Deus criou as estrelas, planetas, tudo isso Deus fez pela sua palavra, ele apenas dizia, haja isso e ouve o que Deus falou, ele não chegou lá, Haja ah, uma coisa bonita, apareceu eu, ele não fez isso. É porque eu não sou feio, irmão, eu, só posso, eu posso ser gordo, mas feio não. Eu sou gordo, mas posso emagrecer, agora quem é feio não tem jeito. Aí... Gente feia, é aqueles que andam falando mal da vida dos outros, não cuidam de sua vida. Esse é o sujeito mais feio que tem. Mas ele diz para nós... Receba a palavra que está sendo enxertada, a palavra que está sendo colocada na sua vida. Um enxerto é quando você retira algo, quando, por exemplo, tem pessoas que têm acidente, elas têm perdas, às vezes, de tecidos no seu corpo, né? aí o médico tira de uma parte, onde tem, com sobra, e põe na outra para tampar aquele buraco ali, faz ali um enxerto. E ali o corpo daquela pessoa volta ao seu normal. O, o pessoal, por exemplo, no interior esses dias eu até vi na televisão o camarada fazer, meu pai fazia muito isso meu pai pegava um pé de limão e um pé de laranja quando pequeno e amarrava um ao outro com um cordão desse barbante, amarrava ali para não ferir ali o, 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 a planta e amarrava eles cresciam juntos e depois eles se tornavam só né? Você plantava ele era uma, uma, um pé, uma árvore só, só que de um lado dava limão e de outro dava laranja. O que é que houve ali? Um enxerto. Ele se tornou somente um tronco, não ficou dois não, uniu um no outro. Não é? Como se faz isso? Não sei, sei que era feito e vi de um lado limão do outro lado laranja. Por causa dessa junção dos dois. Ou seja, eu preciso pegar a palavra de Deus e colocar ela tal na minha vida que não seja mais eu sozinho. Mas seja eu e Deus. Que não seja Deus sozinho. Porque antes, por exemplo, quando eu não, quando eu era menino, a minha oração era assim, Senhor... Vá lá no hospital, toca no fulano, do Beltrano. Senhor, toca nisso, toca. Eu queria que Deus fizesse as coisas. Um dia Deus disse para mim, Carlos, se eu tenho que ir, porque eu estou de você. Aí diz o profeta: andarão dois juntos se entre eles não houver acordo? Como é que Deus anda comigo? Quando eu ando com ele. Quando é que eu vou andar com Deus? Quando eu estou andando com Ele. Não é quando eu quero que ele ande. Por isso que Tiago está dizendo: se você receber essa palavra que é dada a você, você vai se tornar um só com Deus. E essa palavra tem o poder de mudar a sua vida, de tirar você do fundo do poço, de curar seus traumas, de tirar você lá do abismo, de levantar de onde você caiu, de restaurar você, de abrir as portas para a sua vida, de mudar a sua condição, de transformar a sua situação. O que é que muda, Tiago? A palavra, não, eu vou pedir o pastor uma oração forte. Eu estou precisando de oração forte, é irmão. Você está precisando de oração forte? <risos> Você está precisando receber a palavra que foi enxertada, a palavra que é dada para você. E você se unir a ela. Porque no momento que você se unir a ela, Deus está unido a você. E Deus com você é maior do que qualquer coisa que você enfrenta nessa vida. Maior do que qualquer dificuldade que você está passando. A palavra que Pode. Eu não disse talvez possa não, ele diz a palavra pode ela tem condições de te curar ela tem condições de te libertar ela tem condições de prosperar ela tem condição de mudar a sua vida mas como Tiago? recebe ela recebe a palavra que é enxertada em vós ela pode ela fará isso ela mudará isso tanto é que o Salmo 107, o versículo 20 ele diz, enviou a sua palavra e os curou e livrou-os da sua destruição o que que Deus enviou para curar a humanidade? a sua palavra o que que Deus enviou para me livrar da destruição? a sua palavra Deus não enviou alguém Esse alguém quando veio, não veio por conta própria, veio com a palavra de Deus. Pode olhar na sua Bíblia e você vai ver que todas as vezes que Deus interferiu na humanidade, Deus pode ter usado profetas, Deus pode ter usado pessoas, mas essas pessoas traziam a palavra de Deus. Então se eu receber a palavra que é enviada a mim, esta palavra mudará a minha vida tirará-me da situação onde eu me encontro e fará com que eu me torne aquilo que a palavra está dizendo que eu sou. Não que eu tenho. O problema nosso é que nós não recebemos o que que Deus quer enxertar, o que Deus, no caso, eu eu quero grudar isso aqui em você, eu quero amarrar isso aqui em você, Eu quero escrever isso aqui em você, isso aqui fica marcado na sua vida, para você não esquecer, para onde você for, se você descer o inferno, essa palavra desce contigo. Se você atravessar os mares, essa palavra atravessará os mares contigo. Ela estará atrelada a você, ela não vai soltar. Por isso, olha só o que diz Marcos, capítulo de número 4. Já estou terminando, digam graças a Deus. Eu sei que vocês querem ir embora. Marcos capítulo 4. (risos) versículo 3 diz assim Marcos capítulo 4 ouvi eis que saiu o semeador a semear e aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto ao caminho e vieram as aves do céu e comeram e outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deram fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que se vingou e cresceu, e um produziu trinta, outros sessenta, e outros cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola e disse-lhes. Perguntaram. Ó, quem, quem é que estava perguntando sobre a parábola que Jesus tinha acabado de falar? Os próprios discípulos, nem eles entenderam. Agora, olha o que Jesus falou aí, o versículo 13. Não, 13 não. É o o, o 11. Diz assim, e ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então, vou dar uma paradinha aqui. O missionário Soares tem uma mensagem, eu recomendo ela para você. Não me lembro o título dela no momento mas eu creio, eu estou quase quase lembrando aqui, foi quando ele pregou sobre o Salmo 25, versículo 14. Os seus segredos, acho que é é o 14, o Salmo é o 25. Os os seus segredos são para aqueles que o temem. É uma ótima mensagem, uma mensagem tremenda e maravilhosa. Caso você tenha na sua casa, reveja lá nas suas coisas e leia, ou ouça, ele gravou em DVD, CD, não sei, os mais antigos devem ter. Eu tenho guardado numa caixa aqui, mas não me pergunte onde que está, porque eu não sei não. Senão eu eu falaria com você. Mas deve ter em algum canto aí, deve ter na nossa TV. Quando estiver passando, você assista, pare, perca um pouquinho de tempo. Para você poder entender. Porque ele diz assim, a vós vos é dado os mistérios, a conhecer A saber os mistérios do reino de Deus. O que é mistério, irmão? Mistério é aquilo que você desconhece. Se você não sabe sobre algo, às vezes, por exemplo, para nós, a política é um mistério. Eu, por exemplo, não entendo de política, irmão. Não me pergunte. Eu sou assim, tipo, eu não entendo de futebol, mas eu gosto de treinar, eu falo assim, esse treinador, ele não pode, esse cara tem que tirar ele. É mais ou menos assim, essas coisas assim, sabe? Mas eu, na verdade, eu não conheço futebol. Se eu conhecesse, eu era treinador. Estaria treinando e meu time estaria em primeiro lugar, ou brigando pelas primeiras posições. Mas todos nós brasileiros queremos ser treinador do que nós não sabemos. Nós pensamos que sabemos. Como nós, cristãos, gostamos, às vezes, de ensinar o que nem nós mesmos aprendemos. Eu, por exemplo, sou contra eu mesmo. De quê? De falar sobre algo que eu não faço. Porque se eu não faço, se não mudou minha vida, não adianta eu passar para você Se aquilo que eu prego, crendo, eu não creio para mim, certamente eu não entendi isso. Que como que eu vou te dar certeza que vai funcionar se na minha vida não funcionou porque eu não apliquei? Me responda. Nós queremos, muitas vezes... Falar para os outros daquilo que nós nem sabemos, que nós desconhecemos, que talvez nós ouvimos falar das experiências de outros, mas não das nossas próprias, porque nós não as tivemos. Não porque né, o fulano de tal, ele diz isso, ele diz aquilo, o fulano de tal diz isso, e quem disse isso para o fulano de tal? Ele disse que foi Deus, então Deus disse para ele, Deus não disse a você. Eu desafio você, pegue um filho seu ou um amigo seu e dá a ele um recado para dar para uma outra pessoa, grave o recado e vê se ele vai dar o recado do jeito que a outra pessoa entendeu. Então, cada um de nós, nós precisamos ter claro, entender, compreender claramente o que, que é que nós ouvimos. O que é que nós entendemos do que Deus falou conosco? Por quê? Porque, meu querido, se você for lá no médico e você o médico não entender você, ele te dá um remédio errado. Se você falar com ele, tem pessoas, por exemplo, esses dias atrás, eu vi um caso desse aí, porque a pessoa chegou lá e ela mentiu para o médico. Quando o médico fez a pergunta, a pessoa mentiu para o médico sobre a pergunta, a resposta que ela deveria dar, e o médico foi tratar a pessoa em cima do que ela falou. E deu errado. E por que deu errado? Porque a pessoa mentiu para o médico. É um traço desse aí, dessa coisa nova aí, desse, dessa corunguinha aí. Né? E a pessoa deu informação errada. A pessoa mentiu. Né? Então, o médico fez o procedimento errado também. Da mesma forma, se eu não entender, se você não entender o que é que a palavra falou, eu gosto, por exemplo, que quando o anjo aparece para Maria, ele apareceu, o mesmo anjo, o mesmo Gabriel, o mesmo anjo que assiste diante de Deus, falou com Zacarias, que era o sacerdote na época, que era o homem religioso, cheio das, da, 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 das coisas lá da religião. O anjo chegou, falou com ele, e o Zacarias não tinha dúvida. O Zacarias não criou mesmo. Porque na hora que o anjo falou para ele, ele disse assim, como vai acontecer essas coisas se eu já sou velho e minha mulher avançada de idade? Aí o anjo virou para ele e falou assim, então tá bom, vai acontecer, porque Deus já liberou a palavra e a palavra que Deus libera ele não volta a ela, ela vai se cumprir, então ficarás mudo até o dia que essas coisas acontecerem. Pronto, você só perdeu a voz. Aí o mesmo anjo vai lá com Maria, quando ele chega com Maria, Maria, olha, tu foi a escolhida, bendita és tu entre as mulheres, você foi a mulher que Deus elegeu para trazer o Salvador ao mundo e vai nascer o Filho de Deus, vai vir por intermédio de você. Ela diz assim, mas como acontecerá isso? Se eu não tenho marido, porque ela estava noiva de José, ela não tinha casado ainda, ela não tinha sido entregue para ele. E Maria, o meio de nascer uma criança seria a concepção de uma uma relação de um homem com a mulher. Como que Maria iria ter um filho sem isso? Ou seja, o que que ela tinha? Ela tinha dúvida. Quando você tem dúvida, Deus te esclarece. Mas quando você não crê, Deus não te diz mais nada. Porque você que não acredita. Deus não vai ficar tentando me convencer a crer, não, irmão. Porque ele me falou. Maria tinha dúvida, então o que, é que o anjo faz? Ele diz assim: Olha, o ente santo que a ente, o Espírito Santo há de te envolver. E o ente santo que de você vai ser gerado, será chamado filho de Deus. Então, vai ser algo, Maria, que não vem de uma concepção, de uma relação de um homem com uma mulher, mas vai ser do envolvimento do Espírito Santo com você e vai gerar dentro do seu ventre essa criança. Maria virou e disse assim, eis aqui... A tua serva. Cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Acabou a dúvida dela. É assim que Deus vai fazer? É assim que Deus vai fazer. Então faça! É dessa maneira, ao passo que Zacarias, que era o sacerdote, que era o homem de Deus, o santo de Deus, quando o anjo falou, não creu. Maria não só creu, mas liberou para que se cumprisse o que estava sendo falado. Por isso Jesus disse, a voz é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ou se não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Preste atenção. essa parábola aqui ó. se você não entender ela você não vai entender nenhuma das outras digamos que essa palavra é a chave para abrir todas as outras parábolas que Jesus contou se você não entender essa você não abre nenhuma das outras você não vai compreender nenhuma das outras se você entender essa você entende as outras facilmente ou seja, essa parábola é a mais difícil de ser entendida mas graças a Deus, Jesus está descomplicando ela para nós, amém? Eu vou falar um pouquinho aqui, depois eu falo outro pouquinho no culto das dez, depois eu falo outro pouquinho no culto das dezoito. Então, se você quiser ficar ligado, aí é contigo, porque comigo não dá, né? não dá para mim falar tudo aqui. Mas o versículo 14 diz assim, O que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho, são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles ao ouvido, Vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra. E fica infrutífera. Aí no versículo 20, Jesus diz: E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta e outro a cem por um. Pois bem, deixe eu ficar aqui neste versículo de número 18. Não falar aqui hoje sobre os espinhos. Ah, espinheira danada. <risos> depois eu falo sobre os outros assuntos mas hoje eu vou falar sobre os espinhos os que recebem a semente entre os espinhos os quais ouvem a palavra quando eu estou falando aqui dificilmente aqui na nossa igreja as pessoas conversam na hora da pregação todo mundo está me ouvindo no mínimo escutando a pregação você está só que o problema Não é aqui dentro da igreja. O problema é lá fora. Quando você volta para a sua casa. Porque, geralmente dentro da igreja, você está num ambiente diferente. Você está num ambiente alegre. Você está num ambiente de gente otimista. Você está num ambiente de gente de fé. Você está num ambiente assim, de louvor. Você está num ambiente assim, olha o camarada fazendo fundo aí. Escuta, escuta, olha só, vai. Aumenta um pouquinho. Tá fraco. Ó, oh, você tá ouvindo. Ó, oh, coisa boa, irmão. Qualquer coisa, você até dorme. Só não, não dorme que eu grito, não deixa vocês dormir, Mas dá até vontade de dormir. Deixa... Escutando um fundinho musical desse. Um louvor tocando para Deus. E esse silêncio que tá aqui. E esse friozinho gostoso. Alguns tá falando, tá, tá é calor. Outros dizem, tá gelado demais. Onde é que você nasceu, irmão? Ah, foi em Cuiabá. Ah, tá. É que o sol é mais perto aqui da terra. Aí. <risos> Por isso que acabamos é que um sente calor, outro sente frio. Tanto faz. Eu quero é que você ouça. Com frio ou com calor, mas escute. Então, né? Dá, son... Dá aquele soninho, você fica tranquilo. Que tá em casa tomando um café, comendo um pão. E os outros que já tá até com fome, com vontade. A cantina hoje está aberta, pode ficar tranquilo. Tem. Tem café lá, não tem, Natan? Tá? Você já tomou? Aí, ó, até o Natal já foi lá tomar o café. Não perde tempo. Comeu uma broa? Não? Você não está comendo broa mais, não? Parou de comer broa? As minhas acabaram. <risos> então. Não, acabou não. Não tem, dá tem, tem um pouco lá ainda. É porque eu tenho um concorrente agora que está comendo junto também. É, tem uns concorrentes aí, é difícil. Mas tá bom. É bom que Jesus supre, né? Então entenda bem. Aí o ambiente te deixa favorável para você ouvir. Você está do lado de pessoas que têm a mesma fé que a sua, de gente que se você fraquejar, se acontecer qualquer coisa contigo, vai imediatamente te atender ou vai pelo menos chamar um obreiro ou gritar, pastor, socorre aqui! Agora, lá na sua casa, é você e Deus. E diga assim, graças a Deus ainda bem, eu não vou me esquecer mais que Deus está lá comigo, que o problema é quando você diz assim, eu estou sozinho pastor, eu não sei o que faço, você não estava no culto, estava, o que que o pastor pregou, aí falou tanta coisa, pois é, tanta coisa que Deus falou assim para garantir, eu estou com você no abo, estou contigo, vou com você para casa, para onde você for, vou com você. Você não vê o Salmo 139, quando Davi diz, se eu subir ao céu, tu estás, se eu descer ao abismo, tu estarás, se eu for do outro lado da extremidade dos mares ali, tu estarás, para onde fugirei eu? Deus vai contigo, meu irmão, onde quer que você tenha que ir, desde que você o leve. Como que eu levo Deus, pastor? A palavra que ele te deu. Leve ela com você. Agora, repita assim comigo, o problema é os espinhos. O problema é o espinho. A palavra você está ouvindo, mas o espinho... Quem aqui já mexe com jardim? Jardim, não é na sua casa. Você tem plantas. A minha mulher não tem jardim não, mas lá em casa ela tem plantas. O quintal da nossa casa é todo cimentado. Da nossa casa não, a casa que a gente mora, a casa não é nossa. Na minha casa eu não vou cimentar, vou fazer um jardim. Jardim é bom, é bonito Eu gosto de plantas E a minha, a, minha, a minha esposa planta isso no vaso Nas coisas, põe ao redor da casa aquele negócio tudo e tal Ela gosta disso Bom, depois que envelheceu né? Quando era mais jovem não fazia isso não Mas depois que foi passando dos 50 Aí já, já gosta de fazer as coisas assim Criando alguma ocupação Não, é que Ela ela, ela trabalhava muito nessa pandemia, como teve assim que parar muita coisa, freou muita coisa. Então, ela começou a a fazer algo diferente que não fazia, ela começou a fazer. Como a maioria também fez, né? Só que é o seguinte, rosas são lindas, maravilhosas, vermelhas, brancas. Cheirosas. Só que nelas tem... Aí se você chegar e ver assim uma planta, uma rosa, aquilo ali bonito, e você não tiver cuidado, e quando você for tentar pegar a rosa, um espinho vai arranhar o seu braço. Ou furar o seu corpo. Porque o problema é o espinho. Você vê, por exemplo, o que Jesus disse. Mas os cuidados deste mundo. Essa palavra cuidados significa as suas preocupações. Escuta o que eu vou te dizer. Olha para cá. 60%, ou seja, 60 em cada 100 pessoas que está aqui, você veio para cá hoje preocupado com algum problema na sua vida. E você não está preocupado só hoje, não. Já é uma preocupação de algum tempo que você carrega. Essa preocupação passou a fazer parte da sua vida. Você dorme, acorda se lembra do seu problema. Você come e se lembra do seu problema. Você vai a uma recepção, uma festinha de amigos, um encontro de amigos, um jantar, alguma coisa... Ontem, por exemplo, eu fui no casamento de uns irmãos aqui, num lugar bonito que eu nunca tinha ido aqui na, na, na perto ali do Manso, lá na, naquela vila dos lagos, bonito lá o local, não conhecia lá, nunca fui lá. Nem no Manso eu nunca fui. Embora, eu, eu, eu morei no Rio cinco anos e meio, eu nunca fui lá no, no Pão de Açúcar, eu fui depois que eu saí de lá, que os meus filhos queriam conhecer, eu fui levar isso para conhecer, eu acabei conhecendo também. Às vezes a gente não tem tanto tempo para desfrutar de coisas assim. Mas bonito o local. Fui lá fazer um casamento. Mas hoje eu estou aqui de manhã. Bom, local bonito, legal, tirei até umas fotos, pôr do sol, bonito, maravilhoso, um lago, O né? um negócio ali, o um casamento, alegria, aquela coisa toda. Mas o casamento acabou. Eu vim embora, peguei meu carro. Vim de lá para cá. Tava um pastor comigo, mas eu já poderia ter voltado para as minhas preocupações. Cheguei em casa, poderia ter mergulhado nas minhas preocupações. Não dormir, Acordar hoje preocupado. Fazer o um culto aqui e depois de terminar o culto preocupar-me de novo. Porque o culto me distrai, então eu saio um pouco daquela aquela preocupação da vida. Com as coisas que eu tenho, porque tem gente que fica preocupada, irmão. Um dia chegou um irmão comigo e falou assim, pastor, eu queria que o senhor me prometesse uma coisa. Eu falei, depende. Eu não vou prometer algo que eu não sei nem o que que é. Vai que eu prometo e não consigo cumprir? Eu queria que o senhor prometesse. que quando eu morrer, o senhor me enterra. Enterra meu corpo. Eu falei, irmão, morra primeiro. Eu tenho certeza, irmão, que alguém vai te enterrar. Porque ele tinha medo da família dele não enterrar ele. Falei, rapaz, nem que seja pelo odor que tu vai causar, eles vão te enterrar, cara. Vocês não gostam de você, mas pelo menos pelo odor que você vai promover lá dentro da casa, no lugar, eles vão enterrar. Não, eu tenho medo de pegar, jogar num valão, jogar lá num lago podre, alguma coisa. Eu quero ser enterrado, pastor. Só não entende? Entendo. Mas vamos fazer o seguinte... O senhor primeiro morra, eu garanto para o senhor. Chamei uns três pastores lá e falei assim: Olha, irmão, se eu não tiver aqui o irmão morrer, vocês enterram ele, nós dividimos e pagamos o enterro do irmão. Tá, irmão? Para o senhor ficar tranquilo. O senhor está tranquilo agora? Ah, estou tranquilo. É um crente, um irmão que sentado nas primeiras cadeiras da igreja para escutar a pregação. Mas por que, que a palavra de Deus não entra nele? Preocupação com as coisas da vida. Você quer matar a palavra de Deus? Faça isso. Você quer destruir os milagres na sua vida? Faça isso. É tão incrível que tem gente que passa aqui 40, 50 minutos me escutando e depois no final eles vão ali dentro e diz assim, eu sei que sou lá. Tá bom? Mas eu tinha que te falar. Está difícil para mim. E por quê? Porque você está mais preocupado com o que o diabo está causando na sua vida do que o que Deus está prometendo fazer em você. Para. Não sufoque a palavra de Deus. Você já, você já, ela está detida na sua vida. Os milagres de Deus estão tudo detidos na sua vida por causa dos seus, das suas preocupações. Ah, mas o é que eu estou preocupado com meu marido. Tem gente que fica preocupada com morrer, irmão. Tem gente que fica preocupada com o conto que vai vencer no final do mês. Espera o final do mês chegar. Não chegou ainda. Viva, meu Deus do céu. Diga assim comigo, Deus proverá. Para que, que você vai ficar preocupado com algo? Não, mas pastor, é que eu, 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 você sabe por que a maioria das pessoas faz plano de saúde? Medo de ficar doente e ter que ir para o SUS. Aí veio essa pandemia agora. Aí, irmão, encheu tudo quanto é lugar, não tinha nem no SUS. E olha o que, que o SUS fez aí, hein? Como ajudou tanta gente, até que tinha plano de saúde, mas não tinha lugar de ficar. Foi lá no SUS que foi tratado. Foi lá no SUS que foi... Foi o SUS que foi lá. Passou a correr. Onde não tinha onde pôr. O SUS que teve que se virar. Mas já tem gente falando mal do SUS. Mas a maioria que tem plano de saúde é o medo de cair no SUS. Não acabou caindo. A maioria, por exemplo, até crente, olha para cá, até crente preocupado com o tal do negocinho. Não saio, não vou, não passo. Aí teve uma família aqui que diz, pastor, não vou. Quando não passar essa coisa, nós não iremos mais. Nós vamos ficar em casa, assistir na live. Amém, fica com Deus. É porque é perigoso pegar na igreja. Na igreja é contagioso, é contaminoso. É um lugar muito problemático na igreja. E caso você não saiba, tem boate aí, ó, que tá dançando, não usa máscara não. Aqui dentro da igreja a gente tem que estar tá usando a máscara. Senão o pessoal vem aqui e multa, vem aqui e fecha. Mas nas boates ninguém tá usando nada não. Os caras estão bebendo na garrafa, todo mundo na mesma garrafa, não usa o copo e tá lá dentro. É só ir ver, porque tem gente que vai ver e fala. Mas na igreja que é o problema. A igreja que é o problema. E os crentes viu que a igreja é o problema também. Aí essa família, por exemplo, nós não vamos. Falei, tá bom, fica na paz, qualquer coisa precisar, nós estamos por aqui. Nós estamos aqui para servir, amém, irmão? É para servir, seja que servir aqui, servir em casa, servir em qualquer lugar, a gente está aqui para servir. Aí quando foi um dia, a filha, uma, da, uma das pessoas da família ligou para mim, pastor... A gente está todo mundo aqui no, no Santa Rosa. e O que, que, que houve, mano Qual é o problema? Está todo mundo contaminado. Eu falei, vocês vieram na igreja? Não, senhor. Eu falei, ainda bem. Eu já. Aí já fiquei. <risos> Aqui nossos obreiros, os nossos obreiros aqui sempre estão tá desinfectando esse salão. De noite o Anilton sempre tem um produto, bate aqui esse produto aqui, tudo. Na época da pandemia foi um produto caro, meu irmão. Eu só, tipo, ó, um litro dele era 3.600 reais. Nós batemos aqui o, o, todo dia. Eu não vou ficar postando foto do Anilton aqui. Não preciso não disso, irmão. Eu tenho que ser responsável. Ficar aqui dando foto dos obreiros higienizando a igreja? Pra quê? para mostrar quem tá fazendo? Não, a gente tem que ter responsabilidade, não precisa estar mostrando. É porque hoje os crentes, vão até no vaso, tem que mostrar que tá indo no vaso. O intestino ficou regular agora. Foi lá, o intestino tava preso, né? Recebeu oração, liberou o intestino. Aí põe no Instagram. Amém. Glória a Deus por isso. Precisamos contar esse testemunho, né, Cláudia? É vamos ficar calado. eu lembrei, o Cláudio está rindo ali eu lembrei, eu lembrei de outra coisa mas vida que segue mas ele pega e diz, olha as preocupações deste mundo as coisas com as quais você está preocupado o que que elas fazem? elas sufocam a palavra de Deus as riquezas Ai, pastor, o que eu vou comer amanhã? Você tem comida para hoje? Tem. Então, por que você vai preocupar? Vai que meia-noite Jesus volta, irmão. Vai que amanhã cedo, Jesus já preparou alguém para dizer assim, ó, você vai fazer umas compras, você não vai precisar nem gastar do seu, irmão. Você vai fazer umas compras, vai levar lá para o fulano, lá na casa dele. Outro dia uma senhora deu aqui o um endereço, que ela saiu daqui, ela mora aqui no, no centro, para cá, e ela saiu daqui, foi lá para dentro do industriário, para lá, para levar uma comida, que Deus mandou ela em uma casa, e chegou lá, era na casa de um crente que não tinha nada para comer naquele dia. E Deus deu o um endereço certinho, não precisou nem do GPS. Era ela que pôs o GPS para chegar lá. Não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir. Porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mateus 6. Para que que você está preocupado com o futuro? Viva o presente. Eu me lembro de que quando Deus me ensinou a confiar, porque eu pedia para Deus, irmão, você quer, você quer aprender a confiar em Deus? Pede para Ele, se eu me ajuda a confiar no Senhor. Agora, a, 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 segura o processo. Eu, gra, eu dou graças a Deus porque Ele me ensinou a confiar nele. Mas eu vou te explicar. Deus mandava o almoço, eu tinha que esperar o jantar. Só vinha o almoço. E eu tinha que confiar nele que o jantar chegaria. Chegava o jantar, eu tinha que esperar o almoço. Porque só vinha o jantar. Teve dias que eu ia para a igreja, cantava, adorava a Deus. Ninguém que olhasse para mim falava assim, aquele cara não tem nada para comer em casa hoje. Terminava o culto, vinha um irmão e dizia assim, Ô irmão, senti no meu coração de te dar esse dinheiro aqui. Toma aqui, compra o que você precisa. Não sei se você está precisando de alguma coisa. porque eu não ficava com aquela cara de maracujá de gaveta? Estou tão angustiado, Senhor. Quando terminar que eu não vou nem na igreja hoje. Por que terminar aqui? Como é que eu vou fazer? Não tem nada para comer em casa. Vou lá pedir o um pastor uma cesta básica. Uh-uh, nunca fui no pastor pedir a ele. Porque há um Deus no céu. que prometeu que se ele for o meu Senhor, nada me faltará, porque ele não faltará comigo. Quando a palavra de Deus não se cumpre na minha vida e na sua, não é porque Deus não cumpriu, é porque você sufocou ela, eu sufoquei ela. Com o quê? Com as minhas preocupações, com a minha ilusão das riquezas. E ele diz, e outras ambições, né? outras coisas que sufocam. As ambições de outras coisas entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Deixa eu falar uma coisa com você aqui. Outras coisas, uma coisa só. Nos tempos do profeta Elias, Deus mandou Elias ir a Israel. Elias estava lá na casa da viúva. Já tinha aumentado o azeite da viúva e Elias estava tranquilo porque tinha o que comer. Aliás, Elias nunca teve desconfortável. Sempre estava tranquilo. Toda pessoa de fé, ela sempre está tranquila. Ela nunca vai estar ansiosa, preocupada ou perturbada. Elias está lá na casa da viúva que ele chegou lá, só tinha comida para ela, para o filho, o azeite tinha aumentado, a farinha tinha aumentado, tinha comida para ele comer, está em paz. Deus chega para ele e diz assim, Elias, volte a Israel, se apresente a Acabe. E diz a ele que eu vou mandar chuva. Elias voltou, e quando Elias voltou, todo mundo veio, o Acabe veio atrás do Elias, Elias falou assim, oh, eu quero falar uma coisa com vocês, Deus vai mandar chuva, tal, Só que o povo, a Bíblia diz que eles tinham um problema sério naquela época. Elias diz assim, se Baal é Deus, sigam. Se Deus é Deus, sigam. Porque o povo estava dividido. Uma mente dividida. Eu ouço a palavra de Deus, mas eu também estou de olho em outra coisa. O missionário fala de uma coisa com a gente sobre o chamado plano B. Diga assim: eu não tenho o plano B mais, eu estou rasgando ele agora. Eu só tenho um, um plano. É o plano A, que é o plano de Deus, que é a palavra de Deus que Deus falou com você. Rasgue todos os outros. Porque quando a sua mente ou a minha mente está dividida, Deus não age. Por isso Elias perguntou para eles, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai pensar de uma forma quando você está na igreja? E quando você está na sua casa, você pensa de outra maneira, não? Pense na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na rua, onde você estiver, no hospital, onde você estiver, pense da mesma forma, porque Deus é Deus, aonde quer que você esteja, Ele nunca deixará de ser Deus. Por que que você pensa diferente? Você mata a palavra, ela fica infrutífera. Deus liberou a palavra para fazer milagre. Deus liberou a palavra para te abençoar. Deus liberou a palavra para mudar a sua vida. Mas você dividido, neutraliza ela. Não é o diabo. Se é o diabo, o diabo tem nome. Então o diabo é Carlos. Qual o seu nome, demônio? Carlos. Por quê? Porque você neutralizou. Você sufocou. Com a sua mente dividida, você neutralizou a palavra de Deus. Elias está falando, o problema não é baal. O problema não é seca. O problema é mente dividida. E vamos subir ao monte, vocês vão oferecer um sacrifício. Clama a baal. Se ele responder com fogo, é que ele é Deus. E depois eu vou oferecer o sacrifício e vou clamar a Deus. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E qual foi o Deus que respondeu? O Deus de Elias. Porque o nosso Deus, o Deus de Elias é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus que tem resposta pra cá, pra, pra, pra quem clama aqui na terra. Olha, Deus. Deus não quer só que você clame, meu irmão. Eu tenho orado, pastor, eu tenho buscado, eu tenho levantado de madrugada, eu tenho clamado a Deus e Deus não me respondeu. Será? Deus tem resposta, Deus tem solução, Deus não deixa a gente no vácuo. Não sufoque, se você tem orado, não sufoque mais a palavra. Tire as suas dúvidas da sua cabeça, não duvide. Pare de duvidar que você é o que Deus diz que você é, que você tem o que Deus diz que você tem, que você pode o que Deus diz que você pode. Não duvide, se tiver que duvidar, meu irmão, duvide de você, mas não duvide de Deus.